0: Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 193. Ich bin Tobi, ich lese euch heute den Schutzengel mit Segelohren vor. Ich lasse heute die vierte Flatterbombe platzen und ähm, erzähle euch jetzt gleich, worum es geht. Äh, aber vorher hole ich noch ein bisschen aus. Und zwar wollte ich euch erzählen, dass ich äh, Flatter-Ambassador geworden bin. Das gab einen Blog-Eintrag bei Flatter im Blog und die haben gefragt, ob nicht jemand, der Flatter, also dieses Mikro-Trinkgeld-System, von dem ich jetzt in der letzten Zeit sehr, sehr viel gesprochen habe, ähm, ob es nicht Leute gibt, die das besonders toll finden und helfen wollen, das weiter zu verbreiten, habe ich denen geschrieben, ja, eigentlich finde ich Flatter super und möchte gerne helfen, das weiter zu verbreiten. Und die haben gleich geschrieben, ja klar, dann solltest du auch Ambassador sein, also es ist nichts, wo man schwer reinkommt, ähm, wo man viel für tun muss und es äh, also ist auch nichts Geheimes. Das ist einfach nur eine Google- Mailingliste in der Google-Gruppe und ähm, dort habe ich dann meine Idee mit den Flatterbomben vorgestellt und das fand der Linus, Linus von, ähm, von Flatter, fand das auch ganz gut und hat dann aber, also es gab so einen leichten Disput darüber, ob man Leute flattern sollte, die noch nicht auf Flatter sind. Man kann ja Dinge flattern von Leuten, die noch gar nicht auf Flatter registriert sind, nämlich alles, was auf Twitter ist und alles, was auf SoundCloud ist und alles, was auf... Äh, Instagram, glaube ich, ist alles mögliche. Und, ähm, wenn die sich dann bei Flatter registrieren, können die ihre Accounts von Twitter, Soundcloud und sowas alles, äh, verbinden mit ihrem Flatter-Account und dann bekommen sie halt die Flatters gut geschrieben, die dort für diese Items, für die Dinge dort schon, äh, geflattert worden sind. Und ich war so ein bisschen zögerlich und jemand anders auf dieser Mailingliste, Tante, war auch zögerlich und, ja, man will ja niemanden zwingen, damit zu machen. Also, das ist zwar ein gutes System, aber jetzt haufenweise jemanden zu flattern, der möglicherweise gar kein Interesse hat und sich dann irgendwie unnötig unter Druck gefühlt wird, äh, unter Druck fühlt, gesetzt fühlt, das will man ja vielleicht auch nicht so. Ähm, jetzt habe ich mich aber doch dazu entschieden, eine Person mit in die Flatterbombenaktion reinzunehmen, die sich noch nicht registriert hat. Und zwar ist das, da -dam, da -dam, da -dam, Flatterbombe Nummer 4 geht an. How to Destroy Angels ähm, ein Musikprojekt von Trent Reznor dem Macher von Nine Inch Nails und einem ähm, Oscar prämierten Soundtrack Designer und zwar sollt ihr bitte flattern mir zuliebe zum Geburtstag meines Podcasts ähm, den Song Is your, long Is your Love Strong Enough Is Your Love Strong Enough <lacht> Is Your Love Strong Enough äh, von How to Destroy Angels ähm, aus dem Soundtrack von äh, The Girl with The Dragon Tattoo Ja ähm, Er hat den, den Oscar gewonnen, der Trent Reznor für den Soundtrack von äh, Social Network, glaube ich und dem geht es bestimmt finanziell nicht schlecht also ich möchte nicht, dass ihr ihn flattert weil er dringend irgendwie Trinkgeld braucht ähm, sondern ich möchte, dass äh, wir alle ihn flattern für diesen Song. Ähm, erstens, weil der Song genial ist. Das ist ein wunderschönes Lied und eine geile Produktion. Man kann es auf Soundcloud hören und allein, dass man den kostenlos hören darf, den Song. Ähm, Finde ich schon mal großartig. Aber auch, weil der Trend Reznor sich schon relativ früh <lacht> gelöst hat aus dem ähm, ja, aus dem, aus dem großen ähm, Plattenvertrags- und äh, Label Er hat dann sein so eigenes Label gegründet, glaube ich, und hat seine ähm, letzten nine Inch nails werke die Ghosts, und ich glaube auch, was danach kam, hat er dann selber vertrieben, hat dann ähm, ja eine Webseite gemacht, wo man sich die Platte kostenlos runterladen durfte. Ähm, oder man hat irgendwie einen beliebigen Betrag gezahlt und konnte dann ähm, noch irgendwie, also ich glaube, die, die Ghosts waren irgendwie vier LPs und die, ähm, beziehungsweise vier Alben LPs ist ja Findel. Und man konnte dann, ähm, die erste konnte man kostenlos laden und dann die, die zwei bis vier, da musste man irgendwas zahlen, ich glaube so mindestens fünf Dollar oder drei Dollar oder ich weiß es nicht mehr. Irgendwie so, ich habe das dann bezahlt und habe das runtergeladen, habe mich tierisch gefreut. Ähm, man konnte sie auch als CD erwerben und auch als Special-Ausgabe mit noch irgendwie Brimborium und so. Ich glaube sogar als Windel. Und das war dann halt entsprechend ein bisschen teurer. Das war ein Riesenerfolg. War natürlich für ihn auch nicht so schwer, weil er ja auch schließlich ähm, vorher schon bekannt war. Wenn jetzt unbekannte Künstler sowas versuchen, das ist ein ungleich schwieriger. Wenn jemand mit dem Status und dem Ruhm <lacht> eines Trent oder sowas macht, dann hat er da natürlich leichteres Spiel gab noch eine andere Band, die das ähnlich eh gemacht haben. Äh, wie heißen die denn noch? Ähm, Habe ich vergessen. Hm, ist auch nicht so wichtig. Trage ich dann nach. Also könnt ihr dann nachlesen äh, auf einschlafenpodcast.de. Ich muss noch die Seite umgestalten. Fällt mir gerade auf, damit ich dort die ganzen Flatterbomben immer ähm, anzeigen kann. Ja, und zumindest... Ähm, habe ich mich entschieden, den in, in die Flatterbomben-Aktion reinzunehmen, einfach um ihn dann auch, also erstmal äh, um, um ihn zu belohnen für das, was er tut, ähm, aber auch um ihn aufmerksam zu machen auf Flatter. Das ist nämlich dann ähm, die Sache gewesen, die wir auf die, über die wir uns auf der Ambassador-Liste nicht ganz einig waren, sollte man die Leute dazu treiben. Und Linus meinte, ja, soll man einfach, um sie aufmerksam zu machen, dass es sowas gibt. Und es hätte halt schon Künstler gegeben, die es vorher nicht kannten und dadurch dann äh, Flatter auf ihre Seite eingebunden haben und Erfolg gehabt haben. Ähm, tja, und wenn wir Trent Chantress dazu kriegen, dass er Flatter auf seiner Seite einbaut, dann hat, glaube ich, das ganze System Flatter ähm, einen großen Schritt nach vorne gemacht, weil wenn so ein Künstler mit so viel Aufmerksamkeit und so viel ähm, Traffic sowas einbaut, das wäre schon ziemlich cool. Ich glaube es nicht, noch, noch, noch nicht so ganz, aber wer weiß, wenn da ordentlich Flatters zusammenkommt für diesen Song, die er sich auch so äh, im Übrigen verdient hätte, weil ich habe das schon immer gemacht. Also Nine Inch Nails äh, war für mich als Jugendlicher schon ähm, ja eine ganz ganz wichtige Erfahrung. The Downward Spiral ist eine Platte, die hat äh, mir ja nicht aus der Seele gesprochen, aber die, damit konnte ich sehr viel anfangen. Damit konnte ich mich sehr gut identifizieren ähm, mit den Sounds, mit der ähm, Intensität, die darüber kam, bisschen gewalttätig, ja, ähm, aber besser, man lässt seine Gewalt aus äh, an Musikinstrumenten und auf der Tanzfläche als an anderen Menschen. Und ähm, naja, ich habe gestern gerade eine Dr. Haus-Folge gesehen, wo ein Mann äh, Testosteronmangel hatte und dann hat er Testosteron ges gespritzt bekommen und sich dann erstmal mit seiner Frau angelegt. und Es wurde dann so ausgerückt, ja, sehen Sie es ihm nach, er macht gerade eine zweite Pubertät durch. In der Pubertät ist es nun mal so, dass ähm, Männer einen Testosteronüberschuss bekommen, den sie vorher noch nicht hatten und sich dann albern benehmen. Und ich glaube, in der Pubertät kann man auch gut sowas wie Nine Inch Nails hören und voll dazu abgehen. Und ich äh, nenne mich Pubertär, ich gehe immer noch dazu ab. Ich finde die Platte The Downward Spiral immer noch richtig cool. Auch die älteren Sachen von ihm, aber auf die bin ich erst dann durch Download Spiral aufmerksam geworden. Auf der Download Spiral ist übrigens ein Song drauf, ähm, den ziemlich viele Leute kennen und den ich sogar schon mal auf einem Karaoke-Abend gehört habe, von jemandem, der Nein den Schnells garantiert nicht kennt, und zwar ist es Hurt Und Hurt wurde ähm, gecovert von, äh, sag mal, wie heißt denn der noch? amerikanischer Singer-Songwriter, der... Oh. Ich habe mich extra vorbereitet und jetzt fehlen mir lauter Namen. Kann der Chat nicht mehr mal eben helfen? Wie heißen der, der auch Solitary Man gecovert hat? Und von, von, von wem ist denn dieses Hurt-Cover? Gitarrist mit einer ganz tiefen Stimme. Mann! Naja. Melman hat keine Ahnung, wen ich meine. Schade. Ähm. Na, ist ja auch egal. Also hört einfach <lacht> diesen Podcast an. Freut euch, dass ich mal wieder irgendwie keinen blassen Schimmer habe. Ähm, und lest hinterher auf einschlafen-podcast.de nicht nur mh, nach welche Band noch irgendwie andere Vertriebswege eingeschlagen hat, obwohl sie schon, also gerade weil sie äh, schon bekannt war und auch wie der Künstler heißt, der Hurt gecovert hat und dann kennt ihr es bestimmt alle. Mir fällt es nicht ein. Komisch. Und der Chat ist auch total still. Naja. Hm. Ähm, wie auch immer. Ich habe glaube ich alles zu der Flatterbombe gesagt. Ja. Trent Reznor. Eines meiner großen musikalischen Vorbilder. Ähm, leider nein, and ähm, macht er ja nicht mehr sondern äh, hat sich jetzt auf Filmmusik und auf How to Destroy Angels sein neues Musikprojekt, ich glaube, das macht er mit seiner Frau zusammen, ähm, konzentriert, aber in, in beiden, sowohl in den Soundtracks als auch in How to Destroy, Johnny Cash, Danke Autumn, genau, Johnny Cash hat natürlich äh, hört gecovert, so. I hurt myself today. Oh, jetzt habe ich gesungen und alle sind wach, weil ich so schräg gesungen habe. Ja, der Song ist von Trent Reznor, bzw. von Nine Inch Nails und zu hören auf der Downward Spiral Platte. Da sind auch so großartige Songs wie Big Man with a Big Gun drauf und Reptile und so. Ach oh, ja, geile Platte. Vielen Dank an Autumn, die mir gerade zur Patsche geholfen hat. Sehr gut. Ähm, ja, Live-Podcasting ist eben doch sowas gut. Äh, was wollte ich denn noch erzählen? Ja, hier, The Girl with the Dragon Tattoo, den Film habe ich noch gar nicht gesehen, aber den Soundtrack höre ich ständig, weil der so gut ist. Ähm, ich habe aber den, die Originalverfilmung quasi gesehen von dem Film. Das ist ja Verblendung aus der Millennium-Trilogie von Steve Larsen. Ähm, die Bücher sind ja ziemlich ähm, ja, Chart Chartstürmer gewesen und die Filme auch. Und jetzt gibt es dann eine Neuverfilmung, obwohl die, die Originalverfilmung gerade nur ein paar Jahre alt ist, haben die eigentlich gesagt, komm, wir machen das nochmal ordentlich, nehmen da diesen James-Bond-Darsteller. Und ja, ich werde den Film auf jeden Fall nochmal angucken. Ich habe den übrigens auch auf meinem Amazon-Wunschzettel. Ja, genau. Genau wie übrigens immer noch das Nils holgersen buch Also, wenn ihr ne, dieses Schutzengel mit Segelohren, das ist bald zu Ende. Und wenn ihr Nils holgersen wieder hören wollt, Band 2, dann guckt da mal drauf. Tja, ähm, aber ich mag diese schwedischen und dänischen und norwegischen Bücher ja total gern. Es gibt einen krimi autor der heißt Jo Nespö. Der hat zwar nichts mit Steve Larsen zu tun, glaube ich zumindest nicht ist Norweger. Der schreibt ja auch ähm, Kinderbücher. Ich hatte das schon einmal erwähnt. Also eigentlich ist er Krimi-Autor gewesen. Und dann hat er irgendwann angefangen, äh, Kinderbücher zu schreiben. Ähm, und zwar Dr. Proctor. Die Dr. Proctor-Bücher. Der erste Band heißt Dr. Proctors Pulver Und ähm, eine zentrale Rolle in diesem Kinderkrimi spielt eine Erfindung von Dr. Proctor, nämlich ein Pulver, wenn man das isst. Dann ähm, kann man irgendwie zehn Sekunden rückwärts abzählen und nach zehn Sekunden macht man einen fürchterlichen Furz, der zum Glück nicht stinkt, aber man sollte sich die Hose vorher runterziehen, weil die sonst kaputt geht. Ähm, und kleine, leichte Menschen wie Bülle können, ähm, also Bülle ist die Hauptperson, die männliche Hauptperson, ähm, Schüler und befreundet mit, ich habe den Namen der weiblichen Hauptperson vergessen, Marie vielleicht? Nö. Ist ja auch egal. Zumindest, ach oh Gott, ich denke schon wieder nach. Hallo. Ich bin noch ein bisschen vergesslich. Ähm, tolle Bücher. Und ähm, von schwedischen Autoren kann man auch gerne mal Fernsehen gucken. Ich habe in letzter Zeit immer mal wieder betont, wie schlecht ich Fernsehen finde. Aber wir haben letztens eine Serie geguckt. Marianne Lund. Nicht Marianne Lund. Marianne Lund ist ein Ort in Schweden. Ähm, Kommissarin Lund, genau. Die Kommissarin Lund ist eine ja, Polizistin aus Kopenhagen, die immer Fälle löst, die so ein bisschen verschwurbelt sind mit Politik und Familie und ja, Krimi. Sehr schöne Sachen. Ähm, kann ich nur empfehlen. Kann man auch gut auf DVD kaufen, dann muss man nicht immer Werbung zwischendurch gucken. Wobei die Kommissarin Lund-Filme, die sind, glaube ich, im ZDF oder in der ARD gesendet worden. Ich glaube, ZDF. Und ähm, dann konnte man die gucken, ohne dass zwischendurch Werbung kommt. Diese schrecklichen Werbeeinblendungen immer im Fernsehen. Ganz furchtbar. Ja, naja, gut. Skandinavische Krimis. Schöne Sachen. Okay, ich glaube, jetzt habe ich genug rumgefahren. Ich weiß gar nicht, warum ich so konfus bin. Unglaublich. Ich habe ähm, Fußball Karten gekauft. Morgen ist ähm, St. Pauli gegen Union Berlin. St. Pauli ist ja so ein bisschen, äh, steht ein bisschen schlecht da im Moment. Hat aus acht oder neun Spielen, keine Ahnung wie viele die schon gemacht haben, jetzt gerade mal sechs Punkte. Ähm, vor dem letzten Spiel, also nach dem vorletzten Spiel wurde der Trainer gefeuert, André Schubert. Und jetzt äh, gestern wurde bekannt gegeben, also für alle, die den Podcast jetzt gerade am Erscheinungstag hören, ich produziere ja vor, also ich, wenn ich jetzt sage, dann ist gerade Donnerstag, der 4. Oktober, gesendet wird diese Episode 193 äh, gesendet, veröffentlicht, sodass ihr sie in iTunes und so runterladen könnt am 8, 9, 10, 11. Oktober, das ist schon wieder eine Woche alt und ähm, ja. Es gibt einen neuen Trainer beim FC St. Pauli, Michael Fronzek übernimmt am Montag das Training. Morgen ist noch einmal ähm, der Thomas Meckle verantwortlich mit seinem Co-Trainer Schulle und Matthias Hein. Mal gucken, was das wird gegen Union Berlin. Und ich hatte Karten, ähm, genau, ich habe Karten gekauft: zwei Sitzplatzkarten für das Spiel gegen Union Berlin und auch gleich noch Karten gegen Dynamo Dresden und. Bochum, die nächsten Heimspiele. Und die Karten waren weg. Ich habe die Karten verlegt. Oh, pro Karte 32 Euro. Macht irgendwie 6x32 sind 192 oder was? Ja, 192 Euro und die waren weg. Ich hatte die abgeholt letzten Donnerstag aus der, aus der ähm, da war ich mit meinem Arbeitskollegen zum Essen im Vereinsheim. Da kann man nämlich sehr lecker essen. Im St. Pauli Vereinsheim kann ich nur empfehlen. In der Südtribüne und war dann kurz beim Kartencenter, habe die Karten abgeholt in so einem Briefumschlag, länglicher Briefumschlag und habe sie in meine Jacke gesteckt. Und dann habe ich sie irgendwann aus der Jacke rausgenommen und irgendwo hingelegt und sie waren weg. Ich habe sie gestern gesucht, nicht gefunden. Dann dachte ich, naja, sind sie vielleicht im Büro? Habe ich das heute das Büro durchsucht, nichts gefunden? Ich bin echt oh, verrückt geworden. Jetzt habe ich hier heute Abend nochmal, bevor ich dann den Podcast aufgenommen habe, hier alles durchsucht und endlich habe ich sie gefunden. Die Karten sind also nicht weg. Ich habe sie wieder gefunden ich kann morgen ins Stadion gehen. Und meine braun-weißen, ja, morgen laufen sie dann braun auf. Nein, die Heimtrikots sind im Moment braun. Ja, dann kann ich sie anfeuern. Hoffentlich wird das was. Wie auch immer. Wir kommen jetzt zum Vorleseteil, bevor ihr, äh, schon euch ähm, auf die Lippe beißt bei dem Quatsch, den ich hier erzähle oder nicht einschlafen könnt. Kapitel 14 aus Schutzengel mit Segelohren von Gudrun Maps. Und das ähm, Kapitelbild äh, sieht merkwürdig aus, ich kann es nicht genau erkennen. Ein Hintergrund, der diesmal nicht aussieht wie Fußbodendielen, sondern wie Fliesen, irgendwas rechteckiges. Vielleicht sind es Fliesen da drauf. Achso, das ist fast zerbrochen. Das ist ein Becher vielleicht. Ah, und verschütteter Tee. Ich glaube, ein Becher mit Kakao oder Tee, der runtergefallen ist. Und da sind Scherben. Scherben bringen Glück. Mal gucken, ob sie hier auch Glück bringen. Augen zu und zugehört. Den dicken Sack Dorabella hat Karl am Abend angetroffen im Schwan. Ich habe sehr wohl gehört, wie Karl gekommen ist. Laut pfeifend die Melodie vom Sandmännchen. Die Wohnungstür fest zugeknallt. Trompetenruf. Dodo, Freundin meines Herzens. Ich komme gleich. Erst muss ich mal. Die Badetür, Badezimmertür scheppert. Die Wasserspülung rauscht. Ich bin sitzen geblieben im Schwan. Neuer Trompetenruf. Dodo, du hast mich doch nicht etwa verlassen. So ganz klammheimlich. Wenn ich nicht aufpasse, muss ich kichern. Ich passe auf und bleibe im Schwan. Karl rumort in der Küche herum. Da knirscht Porzellan. Karl ist in die Scherben von der Kamillenteetasse getreten. Ich bleibe trotzdem sitzen. Karl flucht, ich höre es genau. Was war denn mit der Kamillentee? Achso, Mom. Genau. Im Kapitel 13 am Ende hatte Mom eine Kamillenteetasse runtergeworfen. Und hat es gar nicht richtig mitgekriegt. Ähm, Karl flucht, ich höre es Genau. Was denn? Scherben? Meine Lieblingstasse verflixt nochmal und alles nass hier, gelblich nass. Pfui, ist das Pipi? Ich kuschle mich im Schwan zusammen. Ich gehe nicht raus. Ist das Pipi? Trompetet Karl und ich weiß genau, er will, dass ich es höre und dann lache. Er hat doch längst kapiert, dass es Kamillentee ist. Karl steht vorm Schwan in meinem Zimmer. Hier ist heute offenbar was schiefgelaufen, junge Frau, sagt er und fährt sich durch die Haare. Die stehen ab wie Igelstacheln. Ich nicke, halte mich fest am Schwanenhals. Hier in unserem grauen Viertel habe ich Autos gesehen, da lagen auf der Ablage hinten potthässliche Plastikhunde, die haben beim Fahren immer zu genickt. So ein Nickhund bin ich jetzt geworden. Ach, sagt Karl und hockt sich neben den Schwan und zupft an seinen Federn herum. Er seufzt, aber er geht nicht weg. Machen wir einen Quiz, liebe Freundin. Ich stelle die Fragen, du antwortest gut so. Ich nicke. Gloria war hier, richtig? Ich nicke. Jetzt weißt du Bescheid. Sie reist ab zu ihrem Liederabend, richtig? Ich nicke. Der ist wichtig für ihre Karriere und sie ist zurzeit in der Oper abkömmlich, richtig? Ich nicke. Gloria nimmt dich nicht mit, richtig? Ich nicke. Und das erträgst du nicht, richtig? Ich nicke. Habe ich mir fast gedacht, sagt Karl. Zupft am Schwan herum. Wenn er so weiter zupft, dann rupft er dem noch die Federn aus. Also los, Dodo, du bist jetzt dran. Was? Mit dem Quiz natürlich. Karl verdreht die Augen, auch wenn ich nicht will. Ich muss grinsen. Ich überlege und hole tief Luft. Der Schwan wackelt. Ich bin traurig, weil ich noch nie von Mom getrennt war. Stimmt's? Karl nickt. Ich darf aber nicht traurig sein, weil es mir jetzt doch gut geht, sage ich. Mit dir hier. Stimmt's? Karl nickt und grinst und hat doch tatsächlich dem Schwan zwei Federn ausgerissen. »Du bist aber nicht meine Mom«, sage ich und rutsche tiefer in den Schwan und murmle in den Schwanbauch hinein. »Du bist doch bloß, du bist doch bloß...« Da ist der Schwan mit mir drin umgefallen, auf Karl drauf. »Und was macht der blöde Kerl?« Er lacht sich halb tot. Ich stecke fest im Schwanbauch mit meinem Kummer auf dem Boden und der Kerl lacht, zappelt mit seinen langen Beinen und zieht mich endlich raus und kreischt »Dodo«, wenn gar nichts mehr geht, dann gehst du zum Zirkus. Ich komme mit, wir werden Clowns, wir zwei. Mit dieser Schwanennummer sind wir beide unschlagbar. Tja, was hätte ich denn da sagen sollen? Nichts, es gluckst in meinem Bauch. Karl weint, lacht Tränen. Das Glucksen in meinem Bauch steigt hoch und wird zu einem Lachweinen, Weinen lachen. Das tut gut, besonders das Weinen. Und endlich befreit uns Karl vom Schwan, rappelt sich hoch und zieht mich raus. Das war ganz leicht. Auf dem steinschweren Kummersack ist wieder Dodo. Aus dem steinschweren Kummersack ist wieder Dodo geworden, die selber krabbeln kann. Noch eine ganze Weile haben wir auf dem Boden gehockt und Federn aufgesammelt. Der arme Schwan hat den Sturz gar nicht äh, dem armen Schwan hat der Sturz gar nicht gut getan, uns aber schon. Hunger. Karl steht auf und streckt sich. Was hältst du davon? Machen wir uns ein Clownsmenü? Salat dunkelgrün, Salat hellgrün, Salat mittelgrün, Salat, Salat, Salat. Karl zieht mich auf die Beine. Und ganz kurz, aber wirklich bloß leider ganz kurz, drückt er mich und hält mich fest. Schutzengelhände auf meinen Schultern. Ich habe jetzt aber keine Lust auf Salat, wirklich nicht mehr ist, als müssten wir jetzt was feiern. Was genau war, das weiß ich nicht. Oder vielleicht müssen wir uns jetzt ein bisschen belohnen. Warum genau? »Das weiß ich auch nicht. Ist egal. Wir, wir gehen ins Bella Italia zu Bruno und stopfen uns da die Bäuche voll.« »Gut so, Karl?« »Bruno?« Karl runzelt die Stirn. »Bruno? Muss ich jetzt eifersüchtig sein, junge Frau?« »Ja, klar. Muss er, soll er, darf er. Einen eifersüchtigen Karl hatte ich noch nicht.« »Ich zahle,« habe ich gesagt und mich in meinen Schal gemummelt. »Mam hat mir Geld dagelassen.« ich zahle, hat Karl gesagt, über seinen Schal hinweg. Gloria hat mir auch Geld dagelassen. Und in seinen Schal gemurmelt, leider. Weiß ich doch, habe ich gesagt, weil du es brauchst. Und den ganzen Weg lang zum Bella Italia, tiefgraue Wolken, dunkle, glitschige, Nieselregenstraßen, menschenleer. Haben wir uns gestritten, wer bezahlen darf? »Im Bella Italia ist es genauso, wie ich es mir gewünscht habe. Es ist warm und bunt und laut. Fast alle Tische sind besetzt mit schwatzenden Gästen, die das köstliche Essen genießen und den Wein. Der Chef ist nicht zu sehen, dafür aber Bruno. Blitzweiß, wie immer sein Hemd, und die Glatze glänzt wie frisch poliert. Als er mich sieht, lacht er übers ganze Gesicht und wie die dunklen Augen blitzen. Dodo, allerliebes Freundin, herzlich willkommen.« er hilft mir aus dem Mantel und wickelt sorgfältig den Schal von meinem Hals. Ich passe genau auf, ob Karl das auch sieht. Er sieht es und brummelt vor sich hin. Allerliebes Freundin, ich hatte recht, ich muss eifersüchtig sein. Ich kichere. Vielleicht das kommt, das Kichern hier im lauten, fröhlichen Restaurant. Und zwei sind da, die mich wirklich mögen. Bruno streckt Karl die Hand hin. Nicht Nase lassen hängen. Junges Frau hat weites Herz, Platz für viele. Ich heiße Bruno. Da bin ich aber froh, sagt Karl und grinst und drückt Brunos Hand. Ich heiße Karl. Die beiden jungen Männer schauen sich an, ziemlich lange. Hey, sage ich und warte darauf, dass Bruno mir den Stuhl hinschiebt. Ich habe Hunger. Den Stuhl hat mir Karl hingeschoben. Bruno hat die Speisekarte gebracht und ist gleich wieder verschwunden. Zu viel zu tun, die anderen Gäste warten. Die Speisekarte essen wir jetzt rauf oder auch und runter, hat Karl gesagt, aber er hat gar nicht richtig reingeschaut, sondern seine Augen haben irgendwas im Restaurant gesucht und seine Ohren haben angefangen zu glühen. Natürlich haben wir nicht die Speisekarte rauf und runter gegessen. Karl hat für uns ziemlich bescheiden bestellt, bloß Salat und Fisch. Wir können ruhig Spaghetti haben oder Pizza, habe ich ihm zugeflüstert. Ich lade dich ein. Umgekehrt hat Karl gesagt und ziemlich schweigsam in seinem Salat herumgestochert. Ich habe mich gewundert. Grad war er noch der laute, freche Karl und jetzt hängt er da über seinem Salat, als wäre ihm jeder Bissen zu viel. Bruno hat leider keine Zeit, sich zu uns an den Tisch zu setzen. Zu viel zu tun, schade. Soll ich dir von Bruno erzählen, frage ich und zupfe von Karls Ärmel. Karl sieht aus wie eingeschlafen, aber beim Wort Bruno wacht er wieder auf und nickt. Also, sage ich und schon weiß ich nicht weiter, stopfe mir schnell ein bisschen Fisch in den Mund. Also die Geschichte mit dem geretteten Huhn mag ich nicht erzählen, die gehört bloß Bruno und mir. Und vom Kirchenliedgesang und vom Tanz am Strand mit den Wellen mag ich auch nicht erzählen. Das sind doch so Bruno-Geheimnisse. Aber schon weiß ich was. Ich erzähle die Geschichte, wie Bruno zu seiner Glatze kam. Ich schiebe Salat und Fisch beiseite. Essen stört jetzt und lege los. Und es ist ganz einfach. Der arme Bruno wollte so gerne nach Deutschland, weil er kein Geld hatte hat er sich im Zug auf dem Klo versteckt. Der Schaffner hat ihn gefunden und wollte die Polizei rufen. Aber da kam ganz zufällig eine junge, wunderhübsche Frau mit langen, blonden Haaren den Gang entlang. Der arme Bruno hat ihr Leid getan und sie hat schnell beim Schaffner eine Fahrkarte für ihn gekauft. Und Bruno, der hatte noch seine dunklen Locken, hat sich gleich in die schöne junge Frau verliebt. Da stockt meine Geschichte. Karl hat nämlich angefangen, laut zu kichern. Er kann gar nicht mehr aufhören. Leute schauen schon rüber. So gekichert hat er noch nie. Ich weiß nicht, ob ich dieses Karl-Kichern mag. Sein Trompetenlachen ist mir lieber. Also schnell weiter erzählen. Diese schöne junge Frau ist irgendwann ausgestiegen. Bruno hat es aber leider nicht gemerkt. Und als er in Deutschland angekommen ist, hat er überall nach der schönen, blonden, jungen Frau gesucht und sie nirgends gefunden. Bis heute nicht. Und vor lauter Kummer hat er sich die dunklen Locken abrasiert. Die Geschichte ist zu Ende und ich verstecke schnell mein Gesicht hinter der Serviette. Und endlich höre ich das, was ich am liebsten höre, nämlich Karls Trompetenlachen. Karl zieht mir die Serviette vom Gesicht und lacht. Meine süße Dodo, deine Geschichte hat mich amüsiert, jedoch mir fehlt der Glaube. Mir auch, habe ich gesagt und breit gegrinst. So ein breites Lächeln im Gesicht hat viel Platz, um etwas zu verstecken, nämlich eine Schwindelei. »Senon, senon Evero. Eben Trovato, sagt Bruno und steht plötzlich wie aus dem Erdbe Erdboden gewachsen neben unserem Tisch. Die Übersetzung liefert er gleich nach. Wenn auch wahr nicht ist, ist erzählt doch gut. Karl lächelt und nickt und ich staune. Ja, hat Bruno denn etwa mitgehört? Hat er meterlange Ohren? Meine Backen haben sicher die gleiche Farbe jetzt wie die Ohren von Karl. knallrot. Ist Bruno beleidigt? Die Geschichte war vielleicht ein bisschen frech. Bruno lächelt mit seinen blitzweißen Zähnen, wischt, die Schulter ab, äh, wischt den Tisch ab und so ganz nebenbei liegt seine Hand auf Karls Schulter. Ich mir merken, Geschichte von Dodo, wenn ich fragen Leute nach Blankes Kopf. Glatze, sage ich und atme auf. Bruno ist nicht beleidigt. Beleidigte Leute lächeln nicht. Blankes Kopf, sagt Karl und grinst sein Breitmaulfroschgrinsen. Aber hin zu Bruno, nicht zu mir. Blankes Kopf gefällt mir gut. Ich habe zwischen den beiden hin und her geschaut. Da war was, als würden sie sich schon lange kennen, wo sie sich doch erst gerade hier im Bella Italia kennengelernt haben. Und ein kleines bisschen war es so, als würde mir Bruno gar nicht mehr alleine gehören. Blöder Gedanke. Bruno hat uns allen Vanillepudding gebracht und wir haben zu dritt gelöffelt. Bruno und Karl haben geschwatzt und gelacht. Und ich auch. Und es war kein bisschen blöde. Aber trotzdem wurde der Abend dann anders als sonst. Wir stricken und hören Musik wie sonst, natürlich Hänse und Gretel. Ja, wir summen hin und wieder mit. Die Räucherstäbchen duften und Kerzen flackern auch. Ja, ich würde jetzt gerne ein bisschen tanzen zusammen mit Karl. Alleine, wenn er da ist, traue ich mich doch immer noch nicht. Ich würde jetzt gern auch ein bisschen schwatzen. Habe ich nicht einfach so losgeplappert in Bella Italia und die Glatzkopfgeschichte erzählt, ellenlang? Wenn ich daran denke, wird mir ein bisschen heiß. Aber vor Stolz, glaube ich wenigstens. Aber Karl ist so versunken in seine Strickerei. Stumm. Und irgendwie so, als wäre er nicht hier, sondern woanders. Telefon. Karl zeigt mit seiner Stricknadel wortlos zum Flur. Mir rutschen gleich viele Maschen von der Nadel. So heftig bin ich aufgesprungen. Mom, Mom geht es hervorragend, sie ist gut angekommen. Das Hotel ist entzückend, ein riesiger Blumenstrauß auf dem Zimmer hat sie empfangen. Der Veranstalter des Liederabends ist entzückend und gleich wird sie essen gehen mit einem in ein entzückendes Restaurant mit dem Pianisten, ein entzückender Mensch. Und stell dir vor, Pralinen hat er mir mitgebracht, aber vom Feinsten ist das nicht entzückend. Aber du isst doch gar keine Pralinen, nie, sage ich. Mom hört es nicht. Sie lacht ihr silbriges Gloria-Lachen. Güsschen kriegt Schätzchen rübergeschickt und liebes Karlchen auch. Dann hat sie aufgelegt und kein Wort davon, dass sie ihr Schätzchen vielleicht vermisst, wodurch Schätzchen immer die geschenkten Pralinen versteckt hat, damit Mom nicht in Versuchung gerät. Mom geht es gut ohne mich, sehr gut sogar. Ich habe den Hörer aufgelegt und plötzlich war es so, als wäre das unfreundliche Winterwetter von draußen samt Regen und Wind hier eingedrungen und hätte alles weggefegt, was vorher so warm und fröhlich war. Ich schleiche zurück ins Wohnzimmer und greife stumm nach meinem Strickzeug. Karl hat die verlorenen Maschen wieder in Ordnung gebracht, wenigstens das. »Mom«, fragt Karl, ich schüttle den Kopf. »Nein, Gloria«, »ach«, sagt Karl, »und geht es der Diva gut? Sehr«, möchte ich sagen, es kommt aber bloß ein Geschniefe raus. Karl lässt sein Strickzeug sinken, dabei rutschen auch ihm Maschen von der Nadel, er achtet nicht drauf. Er schaut zu mir, er, er schaut mir zu beim Schniefen und er bietet mir kein Taschentuch an. Und wo ist da jetzt das Problem, liebe Dodo? Karls Stimme, die ist ganz anders als sonst. Tief, ruhig und fremd. Ich gönne doch Gloria mal ihre neue Wichtigkeit. Sie ist zu so froh, mal frei zu sein. Wer wegfliegen will, den soll man fliegen lassen. Freue dich doch einfach mal für sie. Aber sie ist ohne mich, flüstere ich. Karl hört es nicht. Oder er will es nicht hören. Er springt auf, das Strickzeug liegt auf dem Boden. Jetzt entschließe dich doch mal. Entschuldige, wenn ich das sage, nicht immer das ungeliebte Kind zu sein, was dauernd Mama Mama schreit. Karl rennt auf und ab, reißt das Fenster auf und schließt es gleich wieder. Ich sitze kerzengerade auf meinem Sitzkissen und halte mich fest an meinem Topfläppchen. Der kalte Wind ist wirklich reingefegt, geradewegs in meinen Bauch. Karl stopft sein Strickzeug mit den gefallenen Maschen in den Korb. Er steht vor mir und reißt die Augen weit auf. Dodo, du bist ein schönes, kluges Mädchen. Es geht aber nicht immer nur um dich. Es geht auch um Gloria. Es geht um mich. Es geht um die Leute im Waschsalon und um die im Biomarkt. Um dein Würstchen, Josef. Jetzt lächelt Karl und wackelt mit dem Zeigefinger. Mein magischer Kreis hat doch funktioniert. Ich sitze starr, ich antworte nicht, ich kann nicht noch nicht einmal nicken. Karl fährt sich in die Haare, die stehen ab nach allen Seiten. Liebste Dodo, du bist zu dick. Ich bin zu dünn. Na und? Die Welt dreht sich trotzdem und den Sternen im Universum ist das Piep egal, sag ich dir. Piep egal. Wimmerst du um deine Mom, träume ich von... Karl verstummt und jetzt glühen seine Segelohren doch. Ich höre zu und es ist, als würde ich mit einem riesen Daumen platt gedrückt. An diesen Sätzen habe ich zu knabbern gehabt, den ganzen Abend lang. Karl aber auch. Immer wieder springt er auf, rennt in die Küche, klappert mit dem Geschirr, höchst überflüssig, wir haben ja schon gegessen. Dann rennt er wieder zurück und wühlt im Wollkorb herum, auch höchst überflüssig. Mich schaut er nicht an und plötzlich hat er was Wichtiges in seinem Zimmer zu tun. Es rumpelt, das hört sich an, als würde er Möbel verrücken, höchst überflüssig, es sind ja kaum welche drin. Dann rauscht die Wasserspülung im Badezimmer. Dann ist Karl wieder da und ich hocke noch immer auf meinem Samtkissen und weiß nicht, ob ich böse sein soll oder beleidigt oder traurig. Oder soll ich Riesensätze machen, über meinen Schatten springen, aber wohin? Zähneputzzeit, Schlafensgehzeit. Und da klebt an, meinem, an meiner Fenstertür ein gelber Zettel. Schlafe gut, meine liebste, beste Freundin. Mit dem Zettel in der Hand und Teddy Teddy im Arm habe ich lange wachgelegen. Gedanken flitzen bunt herum wie bunte Fische im Aquarium, die sich nicht fangen lassen. Wäre da nicht leise, leise und spät, spät, fast Mitternacht Karl gekommen und hätte sich nicht neben mein Bett gesetzt und leise das Abendgebet von Hänsel und Gretel gepfiffen, dann wäre ich wohl nie eingeschlafen. Irgendwann hat das Telefon geklingelt. Karl ist dran gegangen. War das Mom um Mitternacht? Mom, ich freue mich für dich, habe ich gemurmelt und meine Nase in Teddy Teddy's Bauch gedrückt. Tja. Ein verwirrendes Kapitel. Ganz schön viel los. Wo wir gerade von Pubertät und zu vielen Hormonen sprachen. Tja, das war es für heute. Aber morgen erscheint ja schon die nächste Episode und alle, die gerade live zu hören dürfen, dranbleiben. Denn gleich wird noch die nächste Episode gleich aufgenommen. Also, schlaft recht schön. Bis zum nächsten Mal.